0: Buenas noches. ¿Cómo estamos? A ver, parece que estamos con mucho frío hoy, ¿verdad? A ver, eh, hacerle un 5 un cinco así al que está a tu lado y decirle: Despertate, por pues, si no nos congelamos acá, ¿sí? Movele un poco, revisar a ver si de por ella no se congeló, ¿qué? <risa> Algunos parece que ya están más que congelados, están así ahí, ¿verdad? Eh, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Eh, realmente un gusto estar aquí. Eh, saludos de parte de, de mi familia. Eh, cuando me estaba preparando, me dijo mi hija eh, de 5 años, papá, ¿puedo irme contigo? Le dije, eh, mañana va a ser para los niños. Hoy es de jóvenes. Y me mira con la cara así y me dice, papá, ¿vos sos joven? Ah, ah en el cora como dicen. ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo así? Eh, tipo, ¿eres joven? Rafa seguramente alguna vez te van a preguntar, así que hay que prepararse para... Esas preguntas profundas que nos hacen los chicos. Una noche, ya cuando estaba más o menos en el tercer sueño, eh, ahí cuando ya empezás a volar con los ángeles, cuando tocas la guitarra y cantás, ya te salen todos los tonos que normalmente no te salen en la, en la vida real. Y ahí cuando uno ya sueña todo, ya, ya en lo más profundo, dulce sueño, suena mi teléfono. Y justo me olvidé de apagar, así que suena el teléfono y bueno, en ese lapso donde uno piensa si está despertándose o si está yéndose en algún lado, miro y encuentro que es un joven eh, y me llama a esa hora, y dije, bueno, tiene que ser algo serio, tiene que ser alguna urgencia y todas esas imaginaciones que uno hace de, no sé, está en alguna calle, solo, eh, en peligro, le están rodeando, cosas así dan. Así que mientras que decidía y trataba de cambiar mi tono de hola a hola, ¿verdad? Famoso cuando vos te despertás y querés hacer que no que no estabas durmiendo, cambias tu tono, ¿verdad? Así que salgo afuera, cambio mi tono a hola, a, un voz, un, a la voz más pastoral más así Y me dice, pastor, pastor, no, no te imaginas lo que, lo que, lo que llegó. ¿Qué llegó ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? ¿De qué me perdí? Me dice pastor estamos en la era de la tribulación Miré mi pared así Vi mi cinto y dije Tribulación te voy a dar con mi cinto Si seguí acá ¿Qué tribulación me habla este? Me dice pastor leí ahora Encontré que llegó el 5G Estamos en la tribulación Estamos perdidos ¿Puedes orar por mí? Casi le dije, ven a casa, voy a hablar contigo. sí Pero bueno, oramos por teléfono y dejamos ahí la conversación. Pero hay mucha gente preocupada por el 5G, la conexión 5G. Estamos invadidos, ya estamos en la era final. Y todas esas cosas que van, nos van a agarrar de todos lados. Y es como que de alguna forma la gente está preocupada por tantas cosas de lo que ya hay. Le añade otras cosas más. Hoy quiero hablar de este tema 5G, no solamente desde la conexión de internet, sino cinco palabras que comienzan con G, que nos ayudan, que me ayudan a mí, que te ayudan a ti a tener una identidad clara en Cristo. Si yo hoy te pregunto, ¿Quién eres? Delante del Señor, si yo hoy te pregunto, ¿Quién eres? Y si me dices, bueno, yo soy hijo de Dios, te voy a preguntar la segunda pregunta, entonces yo te haría, y en tu vida real, ¿se nota que eres hijo o más bien vives como huérfano? dicen pastor, ¿por qué tan duro si estábamos riéndonos hace rato? Así que abre tu Biblia conmigo y vamos a ir a leer algo rápido en Efesios capítulo 2. Si superamos esto, mañana comemos un asado en tu casa. ¿sí? Así que anotá ahí en tu hoja, ahí en tu celular. Si supero estos 5G, como un asado mañana y, y le invitas al pastor Rafael y, y él nos avisa dónde ir a, a recoger el asado después. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y el 9. ¿Tenés ahí? ¿Sí? ¿Puedes leer? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia. La primera palabra dentro de los 5 G que vamos a ver esta noche tiene que ver con gracia. Y uno dice, bueno, gracia. ¿Qué tiene que ver gracia con mi identidad? ¿Qué tiene que ver la gracia? ¿Para cómo yo voy a vivir? ¿En qué me va a afectar la gracia? La cuestión es que mucho de nosotros, y mucha gente, muchos jóvenes especialmente, nunca se perdonan por cosas que pasaron en su vida. Por eso cuando entran en un noviazgo, por ejemplo, después se acuerdan y se ¡Tacolá, que vos hiciste tal cosa! Después cuando, cuando van pasando los años, nunca se perdonan porque nunca entendieron la gracia. Nunca comprendieron que la gracia... Es recibir algo que no merezco, que es lo que recibimos, dice el apóstol Pablo, porque por gracia soy salvos. Por eso cuando a veces me preguntan o me dicen, pastor, ¿vos te acuerdas que tal cosa hicimos hace o pasó esto? Un, ¿De qué me hablas? Habla con mi mano si quieres, si me quieres acusar del pasado. El Señor se encargó con su gracia de perdonarme, de pulir mi yo para que ya no sea lo que era antes por gracia, por eso da gusto cuando alguien te dice gracias, ¿verdad? cuando le pasas algo, cuando le das algo, cuando recibís algo y te dice gracias, por eso no da gusto andar con una persona que no tiene gracia, ¿cómo se le llama a una persona que, eh, que no tiene gracia? Dilo, desgraciado, Guau que no, de repente, mira, así si pasa este desgraciado. Hola, de dedo, más, más cara doble todavía, ¿verdad? De repente suelta ahí, este no tiene ninguna gracia. Pero el apóstol Pablo dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe en Jesús. Mi identidad está fundamentada no en mi esfuerzo, sino en la obra de Jesús en la cruz. Cuando entiendo lo que Jesús hizo por mí, Dejo de esforzarme para agradar a la gente. ¿Cuántas cosas hiciste para agradar a la gente? Especialmente a Dios también. ¿Cuántas cosas te esforzaste de balde por caerle bien a Dios? Y Dios dice: Ven a mí. Mi gracia, en mi gracia yo te espero, yo te acepto. Ven, vamos a trabajar juntos. Ya sea donde dijeron hace rato, Mercado 4, eh, el otro, así no me pasan factura después. Eh, tablada. Dice, ven en. Con gracia para trabajar, libre de toda acusación. Mi identidad no está en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Dios te ama antes de que tú hagas algo. Antes de que te esfuerces por caerle bien a Dios. Y vamos a hacer hoy es pura práctica. Y vamos rápido. ¿sí? Así de a dos. Mirar al que está a tu lado y decirle, Dios te ama. Y ahora para el que todavía no se animó a declarar su amor, añadile, y yo también. ¿Eh? Estoy seguro que acá me van a volver a invitar a predicar muy pronto, pastor Rafael, ¿sí? Dice ese pastor, tremenda palabra. Dice, ¿por qué? Pues se animó a hablarle ahora, ¿eh? y yo también. ¿eh? No solamente, le, cuando le dijo, Dios te ama, le dijo en serio así, Dios te ama. Y cambió su cara, y yo también. Ah, ah, a muchos le vi así, así que no me pongas otra cara. La primera, entonces, te, tiene que ver con gracia. La segunda es la palabra gloria. La gente persigue la gloria. A la gente le gusta la gloria. Le gusta glorificarse a la gente. Escuchen cuando cuentan, por ejemplo, a los varones. Cuando cuentan, cuando se fueron de pesca o cuando jugaron al fútbol. di si se fueron de pesca nunca lo sacaron esos pescaditos siempre sacaron pero si vos sacaste uno de medio kilo dices qué pelada yo saco de dos tres kilos la última vez casi no entró lo en mi camioneta más o menos así o sea la, la, la gente le gusta glorificarse la gente busca la gloria por eso muchos trabajan 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 o se esfuerzan de tal forma a perseguir alguna gloria muchos deportistas persiguen la gloria de tal forma que quieren ser los mejores de los mejores de los mejores no hay problema con ser, buscar la excelencia. Pero muchos buscan la gloria en el lugar equivocado. Porque de alguna forma, llega alguna vez, algún día, y tratan de llenar su ser con esa gloria pasajera y no logran encontrar sentido a su vida. Dice el apóstol Pablo, siguiendo con, en el libro de. Ya ahora en, en el libro de Corintios, perdón, dice: A muchos. Eh, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria en Cristo, que es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor. Dice, porque perseguimos la gloria que viene de Él y no de los hombres. Y después empieza a hablar de la tribulación y dice, Dios nos permite ir de gloria en gloria en lo que hacemos. Y muchos hablan, de, dicen, bueno, por ahí habla de gloria. Y en realidad la, la palabra original para, para, para ese contexto habla de pequeños destellos, o sea, pequeñas luces a pequeñas luces. Ninguno de ustedes no cambia de la noche a la mañana. Muchos de ustedes siguen siendo gruñones, muchos de ustedes siguen teniendo malhumores, muchos de ustedes... Y muchos de nosotros seguimos teniendo cosas que trabajan. Pero la gloria de Dios en nosotros, dicen, nos lleva de pequeños pasos a pequeños pasos. Ayer eras Argel. Hoy ya no sos Argel. Hoy ya sos Argelado nomás ya. Ah, no, no. Avanzaste, avanzaste algo. dice Pero la gloria de Dios nos lleva de pequeño destello a pequeño destello. ¿Qué te quiero decir esta noche? No te compliques la vida, no quieras cambiar de una noche a la mañana, porque no te va a salir. A nadie le salió. Y cuando la gente te diga, porque venís a la iglesia, uh -huh, y ahora sí te vas a la iglesia, y mira, ¿cómo hablas? Acordate que Dios está trabajando contigo en un proceso, y la gloria de Él se va a ir manifestando, pero de pequeñas luces a pequeñas luces. No de, una, no de un día para otro Vas a tener el resplandor de Jesús en tu vida Pero cada día Dios va a ir puliendo tu carácter Para que te parezcas a Él ¿Quieres perseguir la gloria? Persigue la gloria de Dios Y Él no te va a dejar en paz Hasta que vayas pareciéndote a Él ¿Quieres perseguir la gloria de tal forma que otros digan? Ayer, no sé, vi algo en ti Pero me llamó la atención Como, me, como dijo una persona en estos días en el mercado, no en el mercado 4, en otro mercado, cuando agarré para comprar algo y estaba bastante argel el, la cajera. El que estuvo delante mío ya le retolo. yo dije, Señor, saca, 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 saca todo, toda la canalidad de mí para no, para no chocar innecesariamente. Pues y dije, ayúdame a, a, a ver algo que, donde pueda ayudarle. Así que cuando estoy enfrente, factura el ticket a ah, ese tono así. De China, la princesa, la guerrera casi, ¿verdad? Entonces, le digo, eh, factura. Miro así, busco algo de dónde agarrarle, ¿verdad? Porque algo tiene que tener alguna debilidad por ahí, ¿verdad? Entonces, dije, Señor, muéstrame algún lado donde pueda hablarle. Entonces, eh, no se me ocurrió otra cosa más que, preguntarle y, y ya, ya está vacunada me dice vacunada me dice vacunada me anda anda ah, el agua y todo esas cosas que me vacunan pero vacuna del otro no hay nada me salió mal entonces la segunda les pregunto y cómo está tu corazón directamente le pregunté cómo está tu corazón ahí dejó su intento de hacer la factura y me dice y yo esperaba algo así como gracias por preguntar me miró así y me dice, ¿y qué le importa a usted? ¿Ah? ¿Sí? ¿O no? ¿Les pasó algo así? este es ese ojo celestial, pero del otro lado. ¿sí? Y, dice, ¿Y qué le importa a usted? Me iba a rendir ahí, pero como, como soy caladura también. dije, sí me importa. Por eso pregunto, ¿cómo estás? Me dice, realmente estoy muy mal mi marido me acaba de dejar, tengo dos hijos pequeños y probablemente estoy embarazada. ¿Cómo quieres que esté bien? Digo, por eso, por eso pregunto, porque quiero darte una palabra de esperanza. Dios tiene el... Bueno, hasta ahí, hasta ahí se acordó, pues ya, ya, ya casi lloramos juntos. Bueno, estaba el guardia, pues si no yo iba a llorar también. ¿no? Pero de alguna forma, la gloria de Dios se manifiesta donde vos estás, donde tú. Estás pisando, tiene que manifestarse algún área de esa gloria de Dios en tu vida. En tercer lugar, tercer G, es que en tu genética, en tu ADN, está el ser llamado a ser un ganador. Segunda Corintios, capítulo 2, dice, Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A cuánto le gusta ser un ganador? A nadie le gusta ser un perdedor. ¿Vieron la vez pasada en la final de la Champions, por ejemplo, el, unos cuantos de los jugadores del Manchester, porque salieron en, en segundo lugar, enseguida quitaban su ¿sí? Lo, el premio que ellos recibieron? ¿Por qué? Porque de alguna forma era como nada, porque ellos querían terminar siendo ganadores. A nadie le gusta perder. Pero de alguna forma, en el reino de los cielos, nos dice que nosotros tenemos que perder para ganar. ¿Cómo es eso? Para el nutricionista, para el, para el, 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 el que está luchando con alguna forma de, 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 para perder el peso, eso es te dice, alábado sea el Señor. Hay que perder para ganar. Pero muchos de nosotros ganamos más de lo que deberíamos perder. ¿O no? El Señor... El Señor está hablando, ¿sí? Como me dijo una persona, me dice, pastor, de alguna forma parece que eh, yo, yo gano siempre y gano solamente peso. Dice, no el peso argentino, sino peso, peso. Ah. Dice, Dios nos llamó a ser ganadores. Dice, a través de nosotros, Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, nos hace ganadores la vida cristiana es una vida de victoria. Gracias a lo que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario, hoy nos toca a nosotros ir de triunfo en triunfo. Ahora, la vida no siempre es ganar y ganar. ¿Cuántos de ustedes perdieron a alguien, perdieron a alguien en, en todo este tema de COVID, por ejemplo? Si ¿Sí o sí te habrá tocado con algún familiar, si ¿Sí o sí te habrá tocado... Estar con algún ser querido cercano En todo este lío No siempre estamos ganando como nos gustaría Pero la palabra dice A través de nosotros O sea, Dios quiere usar tu vida Para mostrar a otros Para manifestar a otros De que el que te tenía perdido Ya, ya no está contigo Por eso muchos Dicen, tienen miedo de la muerte Yo siempre digo, yo no tengo miedo de la muerte Dios me hizo un ganador El día que Jesús me aceptó, no solamente que yo lo acepté, Jesús me hizo un ganador. Y muchos preguntan, ¿por qué te crees mucho? Yo digo, no, yo, no es que yo no me creo, yo soy. Yo soy un ganador si estoy con Cristo Jesús. Si Él venció todo lo que tenía que vencer. ¿Por qué yo tendría que tener miedo de algo o de alguien? Dios dice, quiere manifestar en otros lugares a otras personas su ADN y sobre todo nos llama a nosotros a nosotros. A perder el miedo y hablarle a otros de que somos ganadores mucho tiempo a mí me enseñaron de que como cristiano tenemos que ser humildes en un sentido de que no tenés que levantar tu ego tenés que andar medio callado y siempre, siempre tenés que andar humilde sin hablar mucho de tu ADN de ganador y yo cuando veo la Biblia encuentro a gente sanado en su autoestima miren a los a los personajes bíblicos, y muchos de ellos luchando con muchas cosas, pero siempre su autoestima tenían en Dios. ¿Quién eres? ¿Cuántas veces te acusaron de, no sé, de algo? Y muchos no se olvidan de esto y es como que creyeron que ellos no nacieron para ser ganadores. Como decía en, en la frase, en los memes de Cristiano Ronaldo, dice, tu problema no, no es que eres feo, sino tu problema es que no tienes dinero nomás mostrando a cristiano antes de tener plata y después de tener plata. Yo digo mentiras, porque muchos teniendo todo lo que tienen igual, no se sienten ni, ni nada. ¿sí? Entonces Dios nos llama a ser verdaderos ganadores, y sobre todo ganadores de otras personas para su reino. En cuarto lugar, penúltimo, Dios nos llama en el cuarto G, y es la palabra generosidad. La Biblia siempre habló de ser generosos. Y hace rato estábamos juntando la ofrenda, por ejemplo, para la misión de, en eh, Mercado 4. Y me encanta, me gusta. ¿Por qué? Porque hay un antes y hay un después en ese lugar con el trabajo que se están haciendo. La generosidad siempre caracterizó al pueblo cristiano. Eres cristiano, tienes que ser generoso. No te queda de otro. El que no es generoso, hay que preguntarle si alguna vez leyó la Biblia. Dice Proverbios 3, no te niegues a hacer el bien a quienes es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Como una señora llegó a las 10 de la noche con dos chicos en casa con la frase célebre para apretarte. Sabemos que eres pastor y que vas a ayudarnos. Miré bien y dije, bueno, en algún lado tengo que agarrar. ¿Cómo? ¿De dónde sacan...? Pero saben que uno es pastor y dice, tienes que ayudarme. Así que pregunto, ¿cuál es tu problema? Y me dice, necesito plata para viajar. Soy de Salto del Guayra. La primera impresión que me vino me está mintiendo y voy a confrontarle. Así que hablando, hablando, le digo eh, qué parte, cómo es, hasta que me dice, mi marido me echó. Acá tengo el golpe. Yo vivía acá en la otra, hacia abajo, y no tengo cómo ir. Acá tengo los dos chicos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me va a ayudar si no me ayuda el pastor? Ah, ah, señor, ¿eres tú? Así que le escucho bien y digo, la última prueba que le voy a dar es, mira, plata no te puedo dar, pero te puedo comprar el pasaje en la terminal. Y se, se pone de rodillas y dice, alabado sea el Señor. Y alabado sea el Señor, entonces es cierto. Así que tendré que ir a la terminal a comprar el pasaje. Así que, bueno, le eh, dije, en serio, dame tu número de celo, la voy a ir a comprarte en, en la terminal. Todavía yo, no creyéndole que era en serio, me da su número y me dice, ahora mismo eh, nos vamos con los chicos a la terminal para poder ir a nuestra casa. Mira, te agradezco muchísimo, Pastor, el Señor te va a bendecir, soy de una iglesia en Salto, pero me desvié del camino, pero hoy vuelvo al camino del Señor. Yo, sin creer todavía, Amén, amén, amén. Me voy volando junto a mi esposa, ya acostado. A yo le digo, ¿sabes qué? vamos a tener que ir a la terminal porque me comprometí a comprar un pasaje. Vamos a levantarse y nos vamos a la terminal. Compramos el pasaje. Cuando veníamos saliendo, llega la señora. Y dice, se alabado o sea el señor, el siervo del señor que nos compró el pasaje y que nos bendice así. Ahí recién es como que cayó la ficha. Ahí recién es como que no seas tacaño cuando yo te mando a la gente. Sé generoso con aquellos que necesitan de ti. Y wow, dije, ¿esto era en serio a veces? Bueno, otros me salieron mal, porque hay otros que inventan, que son Hércules casi de, de necesitado, pero hay otros momentos en donde Dios te llama a ser generoso. Dice, nada de lo que traemos llevamos de este lugar. Administramos bien, sí, pero la palabra clave, en, en toda la era cristiana siempre se caracterizó que somos generosos Y último, y esto no es muy Menonita que digamos Es que Dios nos llama a ser guerreros Guerreros en el, y Menosimos estará allá en su lugar <ríe> Luchando contra esto Pero es que Dios nos llama a ser guerreros Imagínense ustedes que se metan con tu familia, que se metan en tus finanzas, que se metan en tus relaciones y tú no haces nada. Muchos tienen grandes problemas y nunca cuentan a otros, nunca piden ayuda porque dicen, no, tenemos que mantener nosotros la imagen de que estamos todo bien. O, o nos enseñaron a ser pasivos, no a ser pacifistas. Yo soy un, un hombre llamado a, a predicar el pacifismo, no a ser pasivos. Por eso cuando hay que denunciar algo lo decimos, por eso cuando hay que reclamar algo lo, lo decimos, por eso cuando hay que cambiar algo lo decimos, no siempre gusta, pero de alguna forma Dios nos llama a ser guerreros. El libro de Jeremías dice, el Señor está conmigo como un campeón temible, por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán, quedarán muy avergonzados pues no han triunfado afrenta perpetua que nunca será olvidada dice pero el Señor está conmigo en la versión Reina Valera dice el Señor está conmigo como un poderoso gigante y si Él está conmigo ¿de qué voy a tener miedo? ¿cuál es tu miedo últimamente que no te animas a hacer lo que el Señor te llamó a hacer? ¿cuál es tu miedo? dice el Señor nos llamó a ser guerreros del reino el Señor nos llamó a ser violentos del reino a ser eh, cambios en nuestra vida, cambios en nuestro entorno de tal forma que no seamos pasivos. Dios te llamó a cambiar tu entorno. Cuando tenía eh, 19 años, en una noche así, el predicador preguntó, eh, hoy el Señor va a llamar a guerreros para enviar a su obra. Yo estaba luchando con mi llamado pastoral todavía Porque quería abrir una empresa Y estaba en pos de la empresa Ya estaba todo Entonces esa noche preguntó el predicador Dios está llamando a, a pastores Dios está llamando a misioneros Dios está llamando a gente para enviar Para usar Y es como que alguien tocó mi corazón Y me dijo ese eres tú Ese eres tú Y yo me resistí y dije no le voy a crear una empresa y a través de mi empresa voy a ayudarle a otros. No fui yo. De repente, entonces vuelve a llamar y a decir, eh, Dios, te llama. Y dije, bueno, ahí, señor, hace conmigo lo que vos querés. Pasé, cerré mi ojo así, era un pasillo así. Cerré mi ojo para no ver la cara de la gente que me, que me miraba así. Pasé y vine enfrente. Y en ese lugar, entonces cerrado todavía, entonces de repente el Espíritu de Dios me habla en mi corazón y me dice, quiero que abras tus ojos para que veas lo que yo voy a hacer. Yo todavía con un poco de vergüenza, pues dije, ¿será que soy el único que pasé? De repente abro mis ojos y estábamos una multitud de jóvenes, un grupo grande de jóvenes enfrente. Ninguno de los adultos que estaban pasaron, ninguno de los adultos, pero sí una multitud de gente joven estábamos enfrente y Dios me dijo esa noche, nunca creas que eres el único en guerra en este lugar, porque yo llamo a otros de tu generación para usarlos y nunca estarás solo. Uno de los secretos de la conexión 5G es que si ustedes leen la conexión hasta el 4G necesitaban antenas a una distancia mucho más larga, Por ejemplo, estaban a kilómetros, pero para la conexión 5G, para tener la velocidad y la potencia que tienen, necesitan que los antenas estén mucho más cercanos unos de otros. Dios quiere usar tu vida, pero no va a usarte solo. Necesitas de otras personas a tu lado para tener la potencia que Él quiere darte. Quiere ser un ganador? quieres tener la gloria de Dios, quieres ser un guerrero, quieres tener un corazón generoso, quieres vivir en la gracia de Dios, vas a necesitar de otros, no te apartes, no te apartes de tu llamado y de otros que te rodean, cuando estamos conectados en esa conexión 5G o 6 lo que sea, Dios nos da esa potencia De poder caminar unos con otros Y de brillar Y de ganar Y de guerrear Y de pelear Las batallas más grandes De lo que tú te imaginas Quiero orar contigo Padre en el nombre de Jesús Señor tú nos llamas A disfrutar de tu gracia A vivir en tu gloria A ser guerreros A ser ganadores Tú nos llamas Señor a poder marcar la diferencia en nuestra generación pero no lo vamos a poder hacer solos necesitamos de ti necesitamos de tu presencia Señor en esta noche bendigo a este grupo de jóvenes Señor que tú les quites el miedo de sus corazones te pido Señor que tú saques toda duda de sus corazones y sobre todo toda preocupación por cómo va a ser el futuro porque el futuro Señor tú ya lo tienes preparado para nosotros y si estamos de tu mano estamos bien y estamos seguros en el nombre de Jesús Señor te doy gracias también por el llamado para cada uno de los que están aquí porque Señor tú les llamas hijos e hijas y no les dejas sin capacidades para hacer la obra que les llamaste sino que hoy les llenas de tu amor y de tu gracia para ser verdaderos guerreros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Lanzo este desafío a este grupo. En estas últimas semanas. Eh, hemos tenido muchas... Invitaciones y muchas conversaciones con gente que alguna vez se metieron eh, sin saber, sin reconocer eh, en, alguna, en algún juego de, de brujería y todas esas cosas. Yo te animo a lo siguiente. Si en, en algún momento dado estuviste en ese mundo, no te quedes con las ganas. Contale a alguien. Y le voy a comprometer acá al Pastor Rafael y a qué más al grupo, a ella, eh, tenés que contar a alguien, tenés que hablar con alguien porque el, el enemigo no te va a dejar en paz hasta que cambies tu ADN. Y muchos simplemente entraron en algún juego y nunca más salieron y, y no entienden por qué les pasa lo que les está pasando. Si, en, si alguna vez estuviste... En, y esto no es para hacer algo público, no es para hacer acá cosas así, sino... Si en algún momento tú estuviste en esto, igual podés escribirle a ellos y, y, y vamos a hablarlo, trabajarlo y sacar todo lo que tengan que sacar y, y, todo, y, y pulir el carácter si hace falta. Pero no te quedes con las ganas. Tomo el compromiso acá enfrente de ellos de que si escribís no te van a decir que no, pero que no sea las 12 de la noche.